0: V rozhovoroch s členmi Kultúrno-komunitného centra Bašta pokračujeme ďalej a opäť takto cez technické zariadenia, pretože ešte stále sa nemôžeme stretnúť. Dnes privítam pri mikrofone Rudyho. Čau Rudy. Ahoj, tak ako každého, opýtam sa aj teba. Ako si sa vlastne ty dostal do diferentu a ako celý ten tvoj príbeh fungovania, ktorý pokračoval potom v Bašte, začal?
1: To bude trošku historické. <laughs> ja som sa zoznámil s Férom cez nášho spoločného priateľa Ľubora. Ešte predtým, ako sa vrátil do Bardieva z Bratislavy, no Ľubor dával dokopy kapelu, ktorá no, vlastne posledné decembrovední, ktorú väčšina z vás možno pozná, ktorá mala dlhšiu prestávku a ja som sa k nemu dostal úplne náhodou. No a tak sa medzi nami vytvorilo také priateľstvo a, a stretol som sa medzi tým aj s Ferom, s ktorým sme nakoniec skončili v tej istej kapele. Medzi tým sme založili aj vlastnú. No a vlastne Ferro, keď sa vrátil do Bardieho a začal, už vlastne mal rozbehnutý diferent a rozmýšľal o tom, že ako to tu nás pustiť, tak začali prvé. Najprv to bola tancovačka, a potom koncerty a ja som mu pri tom trochu pomáhal. Takže viac menej to je taká, taká dlhšia cesta.
0: Čiže tým kultúrnym spúšťačom tá. tu v Bardejove je teda fero?
1: Co? V tomto smere áno. Ono to fungovalo už aj predtým a vlastne bola tu párta mladých ľudí pankáči, ktorí už predtým organizovali nejaké koncerty on to obolvátil a potom sa to rozráslo do takých väčších akcií alebo teda do takých pravidelnejších a častejších.
0: Mm-hmm. Skús uh, možno povedať, že aká bola cesta od toho organizovania tých koncertov na rôznych miestach až k tomu, že prišlo k uh, rekonštrukcii Hrubej bašty a vlastne tam sa teraz nachádzame už tretí rok.
1: No, tak vlastne tie koncerty organizoval féro vlastne v podnikoch, ktoré neboli vyslovene ako kluby. No a to takto nefungovalo. A tak v podstate sme boli ako keby... No, ako keby. Boli sme hostia vlastne v tých kluboch a časom už vznikala vlastne potreba mať vlastný priestor. A vtedy o Jonky to uspomínal vlastne mesto bolo v štádiu kedy, kedy sa zrušili kasárne, vojenská kasárne a tam vlastne bola tá myšlienka najprv rozbehnúť ten klub, kde bol taký kultúrny priestor ale oni to celé zvalcovali takže hľadali sme nejakými. Chodili sme po tých malých baštičkách, kade tade. Tak skončili sme v tej najväčšej.
0: Keď si prvýkrát prišiel do tej hrubej bašty, čo si si povedal, že je to ten správny priestor, alebo aký si mal z toho pocit?
1: Ste normálny. Ste taká opacha, velikánska. jak toto dáme dokopy a ako tam budeme fungovať. Ja som si to nevedel predstaviť vôbec. Ale, ale boli sme na to viacerí, takže som súhlasil s tým, že, že toto bude ten priestor, kde začneme.
0: V zodstupom času, ako to hodnotíš? Tá hrubá bašta vyhovuje? Je, je to ten správny priestor?
1: Bo tak teraz je to srdcovka, takže <laughs> ne, neviem si ani predstaviť.
0: Skús možno vysvetliť, že čo je tvoja úloha v rámci teda kultúrno-komunitného centra Bašta kde ťa ľudia môžu vidieť, stretnúť
1: Tak mne prískla tá technická vec ja som od začiatku bol vlastne tak nechtiac vedel som, ktorý kalablík kam treba zapojiť a trošku z tej elektriny nejaké veci, čiže v podstate od začiatku, okrem toho, že som bol účastný na na tých prerábkach a na, na veciach, ktoré sme spolu s dobrovoľníkmi dávali dokopy, tak uh, moja hlavná, a hlavná úloha je teda to technické zabezpečenie akcií a plus nejaké ostatné veci, čo sa týkajú chodu bašty.
0: Ďakujem za rozhovor a dúfam, že sa stretneme čoskoro nielen takto internetovo, aj na našich poradách, ale že naozaj sa už konečne stretneme aj s ľuďmi opäť v bašte a znova tam niečo urobíme.
1: No, hlavne na ľudí sa najviac tešíme. Ok. Na tie osobné stretnutia.